0: 要把清华大学改名为习近平大学哇！提出要把所有三十七个中国核心的专业的大学广
1: 设习近平研究的学院。台海战争一旦发生的话，那么就是以美国打赢这场战争作为它最后的一个终结。中共问题不解决，其实台湾问题没有彻底的解决。台湾尤其不能成为类似
0: 香港这种白手套的角色，所以我们更加要把我们国家里面。
2: 一些毒素能够排除，能够好好让国家选手为好。自由大破解，回到新闻，大家好。六四事件呢，三十四周年即将到来啊。当世界在关注乌克兰跟台湾的时候呢，自由世界之前倒下的第一张苦牌——香港，近来呢是承受了一连串的事件，让外界担忧也感到新的文化大革命是否正在逐渐的要逼临香港。习近平的所谓国师啊。进入港府的政策组究竟打算对香港、对国际想要做什么？而中共呢，就俄乌战争提出的所谓和平方案，向欧方提出的两点诉求，似乎跟现在的世界是一个平行时空。美国军方的高层呢，最近呢是三连发严词的警告中共，说中共是承担不起台湾海峡开战的代价，而且中共将面临毁灭性的打击。美中关系在谷底吗？或者还没有到底？那么重量级的专家呢，是指出中国的经济时代是烂透。喊话美国的华尔街不要再误导了。但这个时候，马斯克到中国大陆访问要干什么呢？我们介绍破解新闻来宾，政治大学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。呃，主持人好，桑普律师你好，各位观众大家好。时事评论人桑普律师，主持人好，宋老师好，各位观众朋友大家好。我们欢迎两位啊！美国和中共的国防部长的会谈呢、啊，因为中共拒绝，又告吹了。那美方是批评啊，中共关闭了几乎所有和美国军方对话的管道。那美国军方最近呢，是密集的主动发言呢，在贺阻中共。双方请教宋老师，你怎么解读？我们先
1: 讲，就是说这个最近这个美国的国防部长啊，还有印太司令啊，还有这个印太的这个助理防长啊，先后对于台海战争发出了三个非常重要的讯息啊。一个是国防部长所强调的，就是说美国现在是处于怎么样拥有史上最强的海军，啊，美国在全世界有这个运输、投射和进行不同区域和不同层次的这个战斗的能力啊，这是我加以稍微诠释了一下。另外一个就是那个印太司令啊，呃，他讲就是说，呃，我获得了总统还有我的上级给我的两个授权，第一个授权就是说是我要极力的阻止中共在台海发动战争。另外就是说，如果这个任务失败的话，那么我就要去打赢这场战争。那么因此，中共要付出什么东西呢？付出财产和鲜血啊。也就是说，他强烈的警告中共，就是说你要付出传统的代价。如果你一旦在台海发动战争的话，那么另外一个就是这个啊，助理防长啊，叫做 A. D. Ratner， 他讲得更清楚啊。呃，他说这个如果说是呃发动战争的话，那么其意思就是说，美国会给中共。呃，一种让他完全无法承受的一个代价啊，所以总的来讲，这种三种说法基本上其实就涉及到一个非常核心的一个观念，就是所谓的就是说给予中共在发动台海战争的一个战争成本的这样的一个警告啊，所以就说我今天我稍微谈一下，就是说我们呃什么叫做战争成本这个概念，让大家了解一下啊。所谓的战争成本呢，一般我们可以分为直接成本和间接间接的成本。呃，如果要细分的话，我们可以再把它分成一个备战的成本和投入的成本，还有就是短期的成本跟战后的这个复原的成本。你譬如说，包括呃人员受伤的一个医疗啊，呃，还有这个城市的基础建设的附件啊等等，这个都是属于战争成本这个概念啊。呃，另外，那么在大多数的情况之下呢，你比如说我们举俄乌战争为例好了哈。这个战争成本是怎么计算的呢？就是说，进攻方所获得的进攻的成果和防御方所获得的防御的成果之间是呈现一种叫做线性的一种啊增加的函数。比如说啊，这个进攻方本身它要投入六倍于防卫方的战力啊，才能够取得一定的进攻效果啊啊。但是如果说防备方本身它提升了它的防卫能力到三啊，那么这个进攻方本身就要用十八倍的这个能力。啊，投入啊，才能够去赢得这个所谓的进攻的效果，所以我们就看得出来，这个战争本身的成本是不断的随着啊，进攻方和防卫方之间的一种攻防而不断的这个增加啊，这个就是第一个成本的一个概念啊。那么如果说我们回顾整个历史的经验来看啊，在人类历史上，我们举最近的像二战好了啊，呃，二战的话，基本上我们战败国，我们先讲战败国德国啊，德国他死了多少人呢？军人死了五百万，然后平民死了两百万，总计七百万。当时如果说我们扣除了，呃，这个希特勒并吞奥地利啊、呃、的人口啊，扣除这个就是呃这个纳粹德国自己本身所拥有的人口呢，呃，大概是只有六千六百万，啊，所以你就可以看得出来，这样的一场战争，十分之一的德国人在战场中战死了啊，呃、啊，那么那我们再看战胜国吧，哈、啊，我们以苏联来讲，呃、啊，这个战胜国也没有得到什么便宜啊。呃，苏联在整个二战结束之后，啊、呃，它的军民的伤亡超过两千万，啊，所以我们就可以看得出来，这个战争啊，坦白讲，呃，是人类最愚蠢而且是最不可原谅的事情啊，呃，其实应该是只有疯子才会干这种事情啊，呃，那么特别是就是说，在现代战争的一个格局之下，由于这个武器不断的更新，都是非常高价昂贵的一个武器啊，呃，那么呃，而且这个高价的武器是广泛的。呃，用一种大规模杀伤的一种方式运用在战场之上的时候呢，呃，那么所以说现在战争基本上实际上是一个天文数字的一个战争啊，所以我们就说初步了解一下这个所谓的战争成本这个概念。我们回到如果说中共在台海发动这个战争的话，呃，我的估计的话就是说，我们如果以这个直接成本来计算的话，应该是一兆美金是绝对逃不掉的啊。呃，那么如果你再算进这个间接成本啊，算进来的话。那一定肯定会超过一兆美金的一个花费，全世界的经济受到了影响，保守的估计在二点五兆到三兆美金以上的这样的一个支出啊，呃，所以呃、啊，为什么就说呃，这个美军的三级的这个将领，他可以呃，斗胆的来讲说，你中共能不能承受这样的一个战争的一个成本？你能不能去有这个能力来去支付这个，啊，这种战争的代价啊？那么，美国其实三级的将领已经很清楚的告诉中共。这是你北京当局无法承受的一种战争的一种代价啊，呃，所以我们可以就非常呃呃简单的来看，就是如果中共发动战争的话呢，呃，基本上他你不要想，就是说哦，他可以封锁台湾啊，谁封锁谁都还不知道啊，而且你说你的港口、你的这个海运、你的空运，全部都是在一种禁航、禁飞的一个状态之下啊，遭到了一种呃、啊、毁灭性的一个打击啊。
2: 其实，第一岛链现在整个围起来，它出不了这个宫古海峡跟巴士海峡。如果在印度洋这边印度在配合的话，基本上它就整个封在就封在第一海峡岛链里
1: 面了。对，讲一句通俗的话，嗯、就在瓮中捉鳖了啊，用这么一个意思。因为我们过去有讲过嘛，哈，美日韩在北三角构筑的一个防线，那么台呃美台之间在台湾海峡构筑的一个防线，然后美菲澳啊、呃、这个构筑了南三角，以及美印在啊、呃、这个。啊，南海所构筑的一个防线，所以前阵子不是有人讲说五统台湾是傻子吗？嗯，啊，因为你一旦五统的话，四线作战，就是我们所讲的南三角、哎北三角，然后台一线啊，台中线啊，然后这个是南三角，最后是到南海这个区域啊，美军绝对是把你中共的军队切割为四个战场，然后一一歼灭啊，这是我们最基础。最基本的一个了解啊，呃，所以不管你是你附近的港口也好，你的空运、你的海运，还有你最重要的你的粮食的供应和能源的一个输运，都会受到西方国家对你的一个制裁啊，呃，而且你的金融市场、通货膨胀、人民币的大的贬值，呃，以及你的人员的伤亡等等的，都是你中共没有办法承受的一个代价啊，呃，所以我之所以强调，就是说是战争是非常残酷的。我们刚刚举了很多历史的例子，我举个例子来讲。呃，这个二次大战当中里面啊，呃，德国和日本呢、啊，打完了之后，它的 GDP 拦腰折了一半啊，啊呃，而且的货币呢，在战后大幅度的一个贬值啊，呃呃这个经济的一个状况本身不要用这个民不聊生来加以形容啊呃,呃，基本上就是国破家亡的这个地步啊，所以战争其实没有任何的赢家，特别是在现代的一个战争的情况之下，呃，所以我觉得这个议题非常的重要啊，我们谈到就是说中共。呃，对于美国一,一再的这个邀请敦促，能够进行这个所谓的军事的会晤，一概的采取的拒绝。当然，我们待会儿如果还有时间，我们深入来谈这个事情。这就意味着，就是说，中共基本上对于台海战争还是存在了某种程度的一个不计代价的风险啊。呃，为什么？因为你参不参加这个军控本，本身反映出说你对于你的这个战争，基本上有没有一个理性估算的一个态度啊。如果你都这个已读不回，甚至是完全拒呃这个拒不见面，就是显示就是说你依然有一种军事的一种冒险主义的心态存在。否则的话，你应该正常情况下你应该是很积极的来参加这样的一个活
2: 动啊。还有可能是他怕被摸透哈
1: 。对，呃，这就是我们呃，呃，待会我们可以详细的来讲、嗯。意思就是说，呃呃，美国的基本做法是希望能够啊军事透明化嘛哈、啊。呃，那么但是如果人家不跟你透明呢啊？呃呃，一、呃、种所谓的裁减这个军控或者是军控会议，基本上的目的就是说，双方都了解，就是说我的这个武力本身是到达一个什么样的层次，呃呃，以至于就是说彼此不要去误判，就是哎呀你打不过我，所以我今天我先制攻击。啊，然后啊，你没有这个报复的反击的能力，所以因此我就怎么样，我我率先呃对你进行偷袭等等的。日本偷袭珍珠港不就是对于美呃美日之间的当时的一个基本战力的一个误判嘛啊，呃，所以但是如果人家不这么认为呢啊，呃，如果说他基本上就是保持的是一个要秘密的啊，偷偷的要去提高自己的一个军事的一个力量的话，那么那当然他就会拒绝啊美国对他一再的一个邀请啊。呃，所以我简单的来讲，就是说，美国的三级的这个将领不断提出这样一个警告，呃，基本上也就是不断的提醒中共，你必须要考量你的这样的一个轻举的妄动，你所带来的绝对不是你民族的复兴，是你一个民族的毁灭。而且，美国在这个方面来讲是已经非常非常的战略清晰，甚至我可以说是他战术清晰的告诉中共，就是说。一，我已经要强，我准备强力的阻止你发动台海战争。如果我阻止不了你的话，那么美国最后只有一个没有你所说的速战速决这样的一种玩意儿。我美国就是一定要打赢这场战争。换句话说，台海战争一旦发生的话，那么就是以美国打赢这场战争作为它最后的一个终结啊。所以我觉得这个意义非常重要啊！我相信也可以给予中共提出了一个非常直接而鲜明的警告。
2: 嗯，是我们这里看到，在六四的三十四周年啊，这个美国跟许多国家，还有台湾等地呢，预计呢都会有纪念活动，而且呢，各地的反中共渗透的议题啊，也成为当地关切的重点之一。那么，海外参与白纸青年呃、啊、白纸运动的一些青年呢，预计呢今年可能会参加纪念六四哦，所以。我想请教桑普、啊，因为当之前我们看到 G7 七国峰会连接这么多的国家达成共识，要部件多元的供应链，对中共要去风醒。化，而中国的经济现在是越来越糟糕。美国现在主导的印太十四国达成了这个供应链预警协议。不过在这个时候啊，三十号、呃，特斯拉的执行长马斯克到北京啊、呃、会见了中共外长秦刚，他说美中利益交融啊，如连体婴儿，密不可分。而确实跟冷战时期不一样了。那他就说他反对啊。特斯拉反对脱钩断链，所以你怎么解读特斯拉这个马斯克这番话？马斯克这一番话当然是出于他的商业利益而讲出来的一番
0: 话，因为他要到北京去有两个目的，一个是要希望上海厂能够增产啊，年产量可以再加45万部车哈，那另外的是希望说中国中共哈、啊、能够放行有关于特斯拉的那个呃、啊。那个呃，电动车高级驾驶辅佐的功能，嗯、所以他为了商业利益，不惜去呃献媚，去呃去弯腰，去屈膝，哦，这个是实际上是他商业的本能所导致。他说，那个美中的利益就犹如连体婴儿，密不可分，反对脱钩断链，愿意继续拓展在中国的业务，共用中国的发展机遇。这样的说法当然获得外交部长秦刚的回应啊。秦刚说：“没错，我们会张开背膀啊，就是、说那个高水准的对外开放、市场化、法制化、国际化的那个营商环境会提供给你，希望你赶快来。”但我想指出四个很重要的重点。第一个，其实这个引引请君入瓮的情况已经是不是第一次的，目的是要去抢、偷、骗有关于。特斯拉的电动车技术，这个生肖层上毫无疑问，马斯克思也不用那个那个装着、呃、糊呃装着糊涂哈，但是他是心里面明白的。可以肯定的是，说他这样这样的行程，基本上他有没有底，能不能够有这个底气跟中共来对弈，这个是一个重点。我认为说，如果继续的这样连在一起，就会进入到第二个状第二个主题，就所谓的脱钩锻炼的问题。嗯我常常都说的，没有脱钩锻炼，或者不开始逐步的脱钩锻炼，根本不可能去风险化。G7 其中有个共识，或者在公报里面说的是去风险化，就 de risk。但是你要没有 decoupling 前提下的 de risk 是基本上是不可理喻的。如果没有 decoupling， 没有脱钩锻炼的行动下的那个去风险化，只是相信中共给你的承诺而已。或者签订一系列的那个协议，希望中共有所保证。其实这个地方不会导致风险会减少，反而会风险增加，引衍生出更大的问题。所以我认为说，那个各国应该有很清醒的一个目标啊，就好像一直以来我们追寻的目标是西方国家逐步跟中共能够脱钩断裂。那这个是主要的努力目标。当然，特斯拉，呃，那个。马斯克成为一个商人，当然他希望说逐步来做，他也是有华尔街集团、西谷集团跟那个他他那个利益在里面。但我希望各国的政府要认清事实，对于这一些商业行为要有一定程度的管制。美国对中国的某种程度的高科技、某一些高科技领域的管控跟那个那个管制已经是生效成胜，基本上要赶快推出。我认为电动车肯定是一个高科技重点的领域。如果美国政府出手的话，特马斯克这一的行动基本上会被禁止或者被限制。所以我希望说从政府的角度来加以管制。那个不只是美国，欧盟也需要有同类的措施。前阵在
2: 传出说有一个这个呃中方的人在美国，就前苹果工程师，说他偷了这个苹果的自动驾驶技术。然后要到中国大陆去，现在被抓到，呃，就被发现之后就逃回去了啦。对,对这个这个事情在马斯克看到，不知道他心里什么想法。
0: 对，所以人家偷、哄、抢、骗，基本上是共产党他不尔法门嘛。所以这个我两个刚刚讲到了啊。那第三个方面是马斯克，大家总觉得说他起码没没有那么左吧？嗯那起码说他是比较能够中横左右两派之间。但我觉得马斯克第一个不是思想家，也不是政治人物，我们不用深究他的那些想法、嗯。第二个事情是马斯克如何？我觉得说他是个商人，大家不要对他寄予太高的厚望，因为坊坊间有很多的说法，对他非常的吹捧，我觉得这个是呃，应该要有一定的那个分辨的能力。第四个地方是中国经济是那个衰落的非常快。那有一位是摩摩根史丹利的那个投行公司的前首席全球执行长，也现任洛克菲勒国际的一个主席夏马，他说：“中国经济出现很多跟华尔街的那些分析师不一样的东西，千万不要相信华尔街分析师，分析要讲到一些具体数据。第一个，中国的那个呃，二十八个行业有二十个。”企业的营收增长速度远逊于预期，原先是应该是升百分之八的，现在只有升百分之一点五。第二个事情是摩根士丹尼的那个中国股票指数也是下降百分之十五，那个是一月的指数。第三个，信贷的增长也放缓，四月的增长只有百呃七千两百一人民币，是预期的一半。第四个是消费者的偿债负担。达可支配收入的百分之三十，美国是这个数字的三倍啊。那那个是美国的三倍啊，是美国是十趴，它是三十趴。第五个是城市青年失业率大到，大家知道二十趴嘛，这个是已经非常低估的数字啊。第六个是那个可在疫情后面额外的那个储蓄，达到 GDP 的三趴而已，美国是十趴，所以美国复原能力很快。中国是没办法，那再来是进口四月下降百分之八，那再来是全球增长也是逊于预期，人口萎缩老化 ，GDP 的说法是五八，实际上一半都没有、嗯。所以你看到各项数据，看到地方债危机等等，也是非常的严重。所以在这个情况下，你如如果说真的要栽进去，要不脱钩锻炼，要连体婴儿，就跟那个中共铁达尼一起沉到北冰洋去。我觉得是这个不可不可逆转的一个趋势啊。那另外一个情况是北六四也快到来，我也知道这个情况大家都很关注三十四周年。香港如去年一样没有维多利亚公园的悼念，那我们也看得到李家超也讲到，如果你不违法，那就可以违法果断执法，就恫吓所有悼念的人，他也不会回答你个人悼念会不会违法，就是留有一个不确定性，让大家恐慌。那我相信全世界都会举起这个烛光。今年天安门母亲的那个发言代表是张景丽女士，她的亡夫是一个二十六岁的，当年二十六岁的人被中被被人家射杀哈。当年遗下一个一点五哎哎个半岁的儿子。他说：“我们死去的亲人不能白死，他们是无辜的。”我希望他的那篇文章在纪念六四三十四周年烛光晚会上的发言，虽然没有香港的烛光晚会。我相信台湾会有。那六四晚上六点四十分开始主管晚会，在那个中山纪念堂自由广场，希望大家能出席。全世界，英国有九个城市，澳洲、美国、加拿大各地都有那个悼念悼念的活动。我相信这个不只是台湾的问题，而是第一个，我们面对共同的那个对手敌人中共，我们要认清这个敌国本身对我们国家的那个侵犯跟那个霸凌。第二个事情是，我们要为人权鼓与呼，也希望说未来的那个中国更好。那更好的情况，那个台湾跟香港，那也会有更好的一个发展是。中共问题不解决，其实台湾问题没有彻底的解决。所以我希望大家能够拥有这个心，来为六四的亡灵悼念，也是为台湾的前途祝福
2: 。我们可以看到中共这个打压香港，特别是国安法之后，反而把这个六四的悼念会啊。也开始全球化了。现在对于世界来说，六四就象征着全世界对中共的反抗。好，我们休息一下呢，等一下回来看呢，美中的关系呢是在谷底了吗？还会再往下跌吗？呃，另外呢，六四前夕，习近平的国师啊进入港府要当政策组啊，他到底要打算对香港做什么呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大汇捷。美国和中共的商务部长呢，最近在美国见了面。那么传出呢，美国要陆续规划四名高官呢，可能会访问到中国大陆对话。不过呢，中共表态、啊、拒绝美中的国防部长在香格里拉对话进行场边会谈。孙我请教宋老师哦，您觉得中共是在考虑什么？他是怕被摸底吗？嗯、那呃，您怎么看一下美中关系的走向？
1: 嗯，呃，我想您的摸底讲得非常的精准啊<笑>啊，其实它就是呃中共的秘密的军事的扩张的计划。呃，不想让美国看到啊。我先啊简短回答摸底的这个问题啊。啊，但是我们就从几个比较结构面的,的角度来看啊，就是今年的第二十届香格里拉对话，其实过去一直是美中之间一个军事对话一个非常重要的管道机制啊。那么这一次为什么会遭到拒绝啊？根据这个呃、啊、印太事务呃、啊、印太事务的这个助理就助理方丈叫做就是我们刚刚提到这个艾迪 i 特 r 他讲。无论是美国用打电话的方式，希望用电话或者是当场见面的方式，啊，或者是用视讯啊等等这种方式，一概都受到中共的拒绝啊啊，已读不回，或者是根本就是连电话都不接，或者是不读也不回啊。那么为什么会造成这种情况？我就跟各位讲一下，有两个为什么，就是美国为什么要那么积极的要和中共进行这种军事的会晤，而中共又为什么要呃为什么要这样子百般的逃避啊拒不见面啊？我想先就美国的方面来说啊，美国基本上它的一个呃全球战略本身是有一种全球安全与危机的一个整体的构想，中共没有，中共只有他自己的国家利益，只要中国强大，只要中国世界第一，他才不管这世界发生什么样的灾难。这是一个美中之间一个最基本的对于人类基本的啊、呃、一个价值观和国际啊、呃、人道考量的一个非常鲜明的一个区别啊。先讲这一点。那么美国为什么要这么样的积极呢？其实，第一，他就想希望能够达成美中之间的一种军事的透明化啊，呃，也就是说，呃，这种军事的透明化，呃，特别还包括核子的一个控制的问题啊，核武控制的问题，呃，这就是我们在国际政治上所讲的一种，说希望双方之间能够建立一种叫做军事性的一种啊互信的一个建立的机制的啊，叫做 CBMS 啊，呃，这样的一个作用是什么东西呢？就双方避免因为误判而造成的军事的冲突。这个是一个在国际政治上一个很重要的一种啊，避免风险和避免战争一个重要的一个机制啊。美国第一个，他是想要达到这个目的啊。那么第二个呢，当然啊，他也想探测一下中共目前的国防的意图啊，他的战略的构想到底是什么东西，就是您刚所讲那个摸底的这样一个策略啊。呃，但是看起来呃、啊，中共也是有所防备啊，也不是那么容易啊。呃、啊，就是我底不让你摸啊，所以你也可能很，美国也可能很困难啊。第三个就是说。呃，美国现在所所作所为了，在我看来啊，叫做愚公移山了啊,啊。为什么哈、啊？就是说,说明知不可为而为之。为什么？因为呃，你要这个军事透明化，中共不跟你透明啊，他要搞自己的秘密的一个扩军啊。呃，你要建立互信机制啊，就是中共他对你这个美美中之间的互信机
2: 制没有什么兴趣。他以前就经常不接电话，啊、说美国那边打了几个小时，嗯、让他想几个小时，中国就不管他。对，
1: 因为从佩洛西访台以后。啊，他这个所谓军事的对话这个机制管道，他一直都是切断到现在啊。其实上一次这个跟这个魏凤和前任的国防部长，也是拖到最后一刻的时候，还才勉为其呢。啊，双方见了一个面啊。这是呃，我讲的第三点，美国为什么要这么积极的促成？最后呢？呃，也许有人会第四点，也许有人会认为说美国是不太天真啊，呃，不断的去邀请人家，人家也不给你脸呃脸色看啊，呃，也给等于就是说，呃，不给你面子啊。其实美国也不见得那么天真啊，为什么呢？因为我认为美国基本上一直是希望能够透过这样的一种军事的会晤，来得到两个结果：一，中共是否能够承诺不以武力来改变现状啊？呃，如果能够得到中共这样一个承诺的话，那当然美国他会觉得就是说，那美中关系是可以相当程度的缓和。但是大家都知道啊，啊、呃，中共啊、呃、一直都不愿意答应去做出这样一个承诺啊。另外，我们就谈到一个核对抗的问题啊，因为啊、呃，中美的军事会晤里面有一个叫做美中的一个军控的一个会议啊啊、呃，中共啊、呃，美国邀请了三次，中共就啊、呃、一概的拒绝，为什么呢？因为我们从这个怎么讲，我们从国际政治角度来看啊。就说两个核子大国之间，理论上来说，基本上来讲是应该要彼此维持现状，而不是去追求一种核武的优势啊？为什么？因为在一个保证相顾的情况之下呢，啊、呃，一方一定会啊、呃，首先要获得一种所谓的核子的报复的能力。对中共来讲的话，啊，他是想获得一个核报复的一个能力。当他遭受到美国的核子的先制攻击的时候，这个就会产生怎么样？核子武器本身的军备竞赛啊。美国是想极力避免这种情况的发生啊。呃，虽然说美国具备有一个核子的大规模杀伤力的一个核子的先制攻击的能力，坦白讲，他也很希望美啊中共本身呢不要具备这个核子报复的能力啊。所以这里头当然有一些恶意我大的一个成分，但是基本上还是架构，美国还是架构在一个避免全球性核两大核子大国啊，然后爆发全球核战的这样的一个危机啊。所以我想，美国的四个为什么啊，那么积极的要去促成美中之间战略会晤啊，一个主要的原因啊。呃、啊，那么就中共上来讲啊，中共上来第一个扭捏作态了啊。呃，不参加、拒绝这个会晤等等，就是要摆出一副大国的价值啊，呃，那么制造一种就是美国有助于中共的这样的一种，呃，用大国的一种神威啊，这样的一种做法，来提高自己的身价啊，以后能够增加自己的筹码。这是中共的第一个为什么？第二个为什么就是涉及到核心的，就是李尚福遭到制裁的问题啊。呃，中共会认为就是说，呃，你这个对于我们的国防部长都还在制裁嘛啊？你要谈的话，你也要先解除这个制裁。美国已经拒绝了啊，拒绝这个还是维持对李尚福的制裁，呃，其实中共这个理由也并不是没有道理啊，因为你就美国来讲的话，你怎么会跟一个受到你制裁的人去呃谈这个谈判嘛啊，呃，但是这个问题就是说是，呃，这个制裁案本身，呃，美国之所以会拒绝的原因，是因为涉及李尚福涉及是涉及到美国的禁忌嘛，因为他跟啊、呃、中共买了这个呃这个战战机啦，是呃苏凯三十五战机还有。S 四百的这个地对空的飞弹等等的，换句话说，他已经违反的，就是说是，呃，美国一直就是说是禁止中共去支援俄罗斯的这样的一个禁令啊，呃，但是中共是认为，就是说，那你若要谈的话，你先解除对于我们的国防部长的制裁啊，才能显示你的诚意，然后我们再来见面嘛啊，这个是啊、呃，第二个为什么啊，第三个为什么叫叫责任问题了啊，责任问题意思就是说是。呃，中共是一直认为说啊，这个中美之间的交恶是错在人民美国啊，呃，责任不在中方，责任都是在美方啊，所以就是怪天怪地，就是不怪自己，就是完全部都怪美国啊，呃，所以有很多人就认为，就是说呃，特别是中共内部部的认为，就是说是呃，美方呃完全不顾及不顾及中共啊中方的各种警告和交涉啊，呃，执意在台湾问题上面什么对话进行挑衅啊。呃，这个就是所谓的啊，中共的一种一贯的伎俩，就是把双边的关系从来都是把这个骄恶的原因归结到对方，而、啊、不会去反省自己啊。呃，另外最后一个就是说，中共从头到尾不想军事透明化啊，那么他根本就是不接受美国条件之下的任何形式的一个裁军的建议，那是因为为什么呢？中共本来就想怎么样秘密的偷偷摸,摸摸的来提升自己的军事武力。特别是他带着发展核弹头这件事情当中，里面他绝对不让美国摸底。为什么他要去秘密的增加他的核弹头，来取得我刚刚所讲的至少获得一种核子啊大规模的核子的报复能力？虽然说他不具备美国那样子核子的先制的攻击能力，但他至少要去达到一种核子的报复能力这样的一个水平啊。所以呃，我想从这一次香格里拉这个会议，啊，为什么美国一再的央求了哈啊，然后中共一再的这样的啊拒绝的原因。啊，在美国来讲的话，应该有四个为什么可以去解答。那么对于中国人来讲的话，至少有三个为什么。啊、可以了解这一事而、啊、为什么双方始终不能够坐下来聊一个最主要的原因
2: ？好，我们接着看到呢，六四三十四周年前夕啊，五月三十号，港府呢任命了特首李家超的政策组的成员，其中呢就包括了习近平的一个所谓国师，叫做郑永年呢、啊。他曾经宣称呢，香港需要所谓的二次回归，所谓的再造香港。而最近呢，香港一连串的事件让人感到似乎在酝酿着一个新文化大革命爆发前的气氛，让人相当的担忧啊。所以，汪请教桑普怎么看啊？在这样的一个动作就是他的智囊进入，呃，这个港府是习思想，习思想呢是要到香港嘛，或者要干嘛？我觉得情
0: 况不只是习思想要到香港其实现在香港整个统治部的那个团队都是那个跟习思想紧密相连。我觉得重点是在于说，中共有一个计划，第一个要掀起一场那个初风暴雨式的文革的运动，让香港完全被收编在红色中国当中。我觉得。这个才是他真正的用心哦、啊。那你看到很多那个中呃香港民主派的人士，还有那个倡议者，基本上要么被规被羁押、被囚禁、被审判，要么就是流亡到世界各地。但是你看到说，在民间社会上，对那个反共的那种那个意志还是非常坚决的。在这么坚决的那个呃意志底下，我们更更加看得到中共是耐不住，他希望收编。所以发动起一系列的东西。我们上一次有讲到公共图书馆、图书馆下图书下架的事情，也讲到尊子的漫画在《明报》就是绝技的事情。那最近也发生国泰航空，那国泰航空是那个非常大的一个航空公司嘛。那是因为说、哎，诶，那后面的悄悄话被人偷露，那就把它弄成是语言或者族群的矛盾，那是非常的要不得。那另外是一个。器官捐赠的问题啊，那捐器官捐赠的问题，大家看得到，那个是针对香港人的器官有可能会被弄到中国去，那这个情况。就是说，先香港没有了，那就可以送送了，就是所谓的这个
2: 中共跟香港之间要所谓的这种器官共享机制，但因为大家很担心、嗯、中共那个器官的伦理问题，有很多活家器官的问题，所以担心香港可能会出什么状
0: 况。对，死囚活摘很多事情都会发生在中国，所以你看得到中国大陆的问题，香港不放心嘛。那再加,加上移民的人口越来越多，很多都主动会取消，这是理所当然。但是他棒打，包括大纪元、包括自由亚洲电台等媒体。是利用一个机会来去压其他要打的对象，其实都是制造一个借口来去打压不同的团体。其实这套手法，台湾要注意哦。其实说，即便说，那昨天香港不会变成明天台湾了，我也相信不会。但是他用那个瑞士力的渗透，还有那个灰色地带冲突，就是用这套方式。是，他打这个东西是目的，是要绕过去打逼这个东西。所以这个地方我们要很有警觉性。那另外还有一个重点是公务员交流计划，送香港人的公务员到中国去那个交流，那暂住在那个地方，那从以前的那个四个礼拜到现在延长到三个月，那这个地方都要学习什么乡村振兴建设之类的，都是编一些谎言给他们知道，所以这个洗脑，而且那个哈佛已经拒绝被香港政府保送的政务官，所以现在政务官 A O 啊。他们是文官体系重要部分，现在都不可能到外国去进修了啊。另外，器官移植，那如果说器官移植这么好，器官捐赠这么好，都是自愿的嘛，都是无偿的嘛。那为什么现在那些啊、呃、特首了、市长、局长问他们说你们有捐赠吗？他们没有一人回答，拒绝回答任何问题。那他们为什么不捐呢？那这个是一个他们的问题啊。嗯、工程师明明中国大陆的那个整个机制还有品质。跟香港那个资历还有学习那一套方法完全不一样，但是却可以互相认证彼此的资格。哇！跨境职业，所以香港现在他要做的地方是，郑永年刚刚你讲到那个习近平国师讲到的二次回归，因为在郑永年想到的是，香港是主权回归了，但是治权没有回归，他觉得说要把中国中共整个法律制度要把它压在香港的头上。所以现在看得到，这个是一个大灾难的开始。那讲到郑永年呢，他是现在进入了那个叫特首政策组。那特首政策组以前在一九八九年之后有中央政策组，是围绕在港都的旁边嘛？九七年之后也继续一个中央政策组，什么地下党员啊，或者是亲共的人士、媚共的人士都加入到中中共中央中央政策组去帮助这个特首，是有两个目的，这些人。是盯着这个特首的，嗯啊，你你不要以为是出谋献策，监军，监军基本上是打小报告。那这个方法，我觉得是共产党是在九七年后很多地方都在用。那你去过朝鲜或者北韩去旅游，你知道说一个司机旁边会有个导游，后面还有一个看司机的人，党委之类的，对，都是互相监督、互相举报的。所以这个所谓的特首政策组有第一个目的监督特首，第二个事情是。等于国子监呢、啊，大家就成为雀屏中选的那些被统战对象。那你进入到荣光满面，觉得说是那个天子门生哦、啊，有这样的感觉。这些人五十六个人，有在商界的，比方比方说恒地的李嘉诚、新地的郭基辉，还有那个腾讯的汤道生等等，也有一些经济以外社会的也有，还有更重要研究政策的。研究政策找了一个非常重量级的人物，叫做郑永年，还有其他人啊。郑永年呢是何许人也？他是习近平的马屁精。简单来讲是这样，他是在新加坡国立大学当时东亚所性骚扰两个职员，这个事情是生消沉伤，没有人在追究。因为为什么？他写了很多书帮中共去拍马屁，他反对亨廷顿的文明冲突论，福山的历史终结论。但他写的书是专门是针对普世价值，觉得世界上最大的乱源就四个大字叫普世价值。哇！他说普世价值是侵略性的政治口号。然后他说写了一本书叫《中国模式：经经验与挑战》。这本书是说民主制不一定是普选，在我们理解中，普选是民主制的必要成分。但他觉得说。民主制不一定是普选，就是说开放的一党制，就看看习近平弄了多少个领导小组，开放多少人去那边内部多元竞争，所以他希望这一种情况是民主又集中是最好的，所以他叫开放的一党制。他有一本书叫做《未来三十年》，这个更夸张。毛泽东的三十年呢是分裂和混乱国家的整合，邓小平三十年是经济发展跟建设。那他的三十年是习近平的三十年，所以三十年就还有连任五次哦，起码哦、啊。那你看得到，习近平是有社会跟制度理论形成的那个特色管理，所以他整个东西是帮习近平来拍马屁的。他具体的作风，第一个，二零一九年提出二次回归再造香港的观念，影响到习近平的决策。二零二零年参与这个叫经济社会领域专家座谈会，成为北京的核心的智囊一部分。之后呢，他更更夸张，要把清华大学改名为习近平大学。提出要把所有三十七个中国核心的专业的大学广设习近平研究的学院。还有一个点，你知道中华人民共和国国父他提名要把它。安到习近平的头上，连毛泽东都不是了。中华人民共和,共和国的国父就是习近平，用这样的马屁来这样子横行下去，你看到这个人是何许人也？二零二二年，他接受那个凤凰卫视的访问，他说：“中国要与世界接轨，中国城市首先要与香港的规则接轨，香港的责任跟能力非常重要。”讲出来好像人畜无害，但意思是说。要利用香港来达成的三个目标，因为他今年三月二十六号开始讲了一个重点，讲的是骂，好像讲中国的坏话，实际上是想救中共。他想怎么样？中国正正处于技术红利消耗殆尽的边缘，陷入中等技术陷阱。大家知道中共常常讲中等收入陷阱嘛？他改头换面叫中等技术陷阱。他说：“经济增长呢，因为外国给的是次等的技术给中国，优等的技术留在美国或者欧盟，所以他希望通通拉进来。不拉进来的话，经济成长不行。要么拉进来，要么自主研发嘛。但自主研发就是偷、哄、抢、骗的代名词而已嘛。所以你看得到，他希望利用香港当一个白手套。他开宗明义的希望香港能利用大学、能用企业、还有金融体系，就产官学三块。”能够做好一个真正的那个帮助国家发展地方，就是白手套。所以，无论金融跟那个科技锁喉，香港可能是一个中共的突破口。大家要注意。所以，我觉得全世界一定要注意内除共谍，外抗中共，也联合全世界各个国的国家来做好。台湾尤其不能成为类似香港这种白手套的角色。所以我们更加要把我们国家里面一些毒素能够排除，能够好好。把国家安全守卫好，这是非常重要。不要陷入跟香港同
2: 样的命运。所、嗯、以感谢我们休息台的回来看呢，香港的这个公民党啊解散呢，这意味着什么呢？另外呢，中共在俄乌战争呢提出的所谓的和平方案呢，究竟要如何解读？我们休息马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，香港的第二大的民主派的政党呢，公民党呢，日前呢宣布解散。那这会是香港民主运动的终结吗？中共的清算会停手吗？那黎智英案呢？想聘用英国大律师被阻止，他的其他诉求呢也被国安法的法官给驳回了。所以我请教桑波，从这些现象啊，您看到什么走向？香港的现在目前的前
0: 途是非常悲观的、啊、我认为说这个悲观不代表说香港的民主的星火会熄灭或者运动会终结，而是进入到一个非常不确定的冰河时期，而这个冰河期有多长不知道。但我们要有一个长期抗争跟那个跟中共博弈的准备，所以很多人会离散，很多人会在香港继续存钱待变。那中共的打压也不会就此收手，他会继续努那往往前面挺进啊。大家看得到那个公民党很多的元老级的人物啊、呃，还有那个很多党员都是我的好朋友。那现在他要么在小监狱，要么在在大监狱，那非常的让我。感觉到那个心里面非常不舍啊。那他们现在的唯一的方法是来关闭这个政党，因为政党已经没有办法走了。从那个立法会选举的改变，那大家只看到九十席只有二十席是直选，而且都要筛选，都有那个资格审查委员会。那之后都是呃，可能随时 DQ 你，随时都可以那个 disqualify， 就是把你那个褫夺你的权利。那同时你看到。那个区议会最近也改革，四百五十席的直选只剩下八十八席，只有百剩下百分之二十左右的那个议席才是直选，而且都需要资格审查。所以看得到整个地方根本是不是选举？你先要把整个香港的区议会跟立法会变成人大政协类别的组织，所以民主派政党没有参政空间，参政参政的话就等于被统战被收编。所以民主派的政党，公民党那个说再见。是理所当然，也没有人希望当执委了。所以我感谢梁家杰先生一直这么努力去为国民党走到最后这一段路。也希望他们很多元老提倡的法治的精神深植民心。就好像他们离开的时候说，我们始终有的时间会见面的。每一个时间缘起缘灭都需要有不同的机构，国民党承担了它历史的责任。但我相信呢，我们香港未来的前途。更需要大开到大,大合，要从大方向来思考未来是不是有一个这个香港的未来要怎么走？可能一国两制这个框架根本是走不下去，所以公民党跟随着一国两制的路，我觉得不要再重复这一条老路了。我们要香港怎么办？那开放大家来讨论。我觉得尤其要干跟未来中国是不是要那个一个统一的中国，还是一个分治的中国，非常的关联。那我觉得这个地方是很值得大家去关注，因为我认为说只有分支的中国才有真正的民主跟自由。那另外的地方是你看到李智英，李智英案你看得到，他聘用大律师被阻止了，其他诉求都不行，去挑战这个国安法指定法官的制度没有透明度、偏颇，甚至是国安委是亲共这个地观点都被国安法的指定法官一概的否决，一概驳回他。永久申请终止聆讯的那个申请，那有五个点，他们那个法官提出来的，包括说司法人员的任命由司法人员推荐委员会建议，特首没有最终决定权。但拜托，所有的那个司法人员推荐委员会其实盛满了很多共产党的那个忠于共产的人在里面，而且更重要的是，每个法官必须要遵守司法誓誓言跟法官行为指引，这个是那些国安法指定法官的判词这样写啊。其实这个誓言跟法官行为指引说说而已啊。对。但是重,重点是你效忠于共产党，在全面管制权、爱国者治港的领导下，你不忠于共共产党，你怎么当法官呢？第三个，他说那个没有证据证明国安委员会不真诚行事，他是很真诚啊，真诚地邪恶行事嘛，帮共产党行事嘛，这个才是问题。而且还有个语言语言的艺术，很值得去讲了、啊。他说。被告选择大律师的权利不是绝对，他可以选择本地的大律师，不需要选择英国的大律师啊。他明明你的法律里面提出的是可以选择的，对啊。然后他说被告选择大律师的权利不是绝对。那有一天我跟东旭说，你的人命不是绝对的，你的财产不是绝对的，你的民主自由不是绝对的，不是绝对就可以把东西完全把它打翻掉。所以这一些所谓的共产党的那个语言艺术，一定要好好去揪出来
2: 。而且香港明明就是一个，你如果说还你认为还是一个国际城市的话，我本来就可以请外国律师啊，美制度也可以，为什么要剥
0: 夺这个权利？这个明明写在基本法，也在有关的香港法律里面有保障，那这个本来就有，就是因为人大的一个施法，那就把东西呢弄到那个沸沸扬扬,扬，而这些法官只要人大施法，就是啊拜倒在那个。人大的那个天那个龙袍底下做膜拜，我觉得这种情况非常的严峻，所以未来不只是狄志英案九月开审，现在的四十七人案，刚刚过去的立长新闻案，都是标志性的案子。我希望关注香港的前途，也希望了解台湾，不要步香港的后尘，了解香港才能够警惕台湾，才能够了解到我们现在台湾不能够沉迷在小确幸里面，必须要好好认清中共的本质。跟拥抱，更重要的捍卫民主自由的阵
2: 容，这个才是相哎台湾必须要做到的事情。所以我们就会看到，这个乌克兰总统啊，在五月二十九号周一表示，已经就乌克兰反攻的时机呢，做出了决定啊，暗示啊可能就要反攻了。而前一天周日呢，是基辅庆祝建成一千五百四十一周年日啊，那俄罗斯周日周一就大量的无人机跟导弹在攻击基辅。那《华尔街日报》呢？日前爆料说，中共所谓的和平方案呢、啊，特使李辉呢，向欧洲五国传达了赤裸裸两大信息啊，一个是要求欧洲和中共形成经济联盟啊，把中共当成美国的经济替代方案，撇开美国；二是俄乌之间要立刻停火，但是呢，要让俄罗斯管理已经占领的乌克兰领土。这简直可说是图穷匕现嘛！人家大反攻之前你说这样的话、哦，所以我想请教，因为看起来欧洲反应好像也不太理想了。那呃，乌克兰也说，乌方的和平方案是他们的唯一选择。所以老师怎么看？呃，我想我先回答您刚
1: 刚所提到的那个两个赤裸裸的讯息啊。第一个就是说，中共呃、啊、要鼓吹一种欧洲的战略自主啊，呃，来鼓动这样一种思潮啊，希望能够欧洲呢能够。啊，选择以中共来取代美国的一种另外一个选择，这样的一种说法啊。呃，他们最近五月二十五号搞了一个叫做呃这个欧亚经济联盟、啊、会议啊，提出了所谓的欧亚一体化啊。中共就是想利用这个欧亚一体化呢，呃、啊，来跟这个欧盟来进行一种渗透或者是啊一种统战的。所以他还强调“一带一路”呢。对，而且。那就是普京想用“一带一路”的挂钩来获得呃中共对他“一带一路”的一个贷款支持嘛啊啊，那么中共也是想用欧亚一体化的方式啊，能够来跟欧盟啊，我想不完全是对抗啊，可能是相互的渗透啊，试图在欧洲里面啊，能够给欧洲人一个另外的一个选择，这个选择叫什么呢？叫中共啊。但是我明白的来讲啊，这个根本就是李博大梦了，根本就是一个痴人说梦啊。呃 ，G7 最近的峰会才刚开始，才刚落幕，就是说是要强烈的反对中共的经济胁迫，欧洲人怎么可能啊去欢迎你中共啊，然后抛弃美国啊？这个根本就是一个痴人说梦，证明这个李辉这样的一个说法，呃，不晓得是外交官是怎么当的，我觉得这是一种你激进脑残的一个构想啊。那么第二个赤裸裸的一个讯息就是提到，就是说是呃，他要求啊，就是呼吁，就是说乌东四州要交回给。交给俄罗斯来管理啊，然后停火啊，这点我觉得我要在这里要提出非常严厉的批判啊。第一个呢，我先讲你这个理会的身份啊，啊，你这个身份本身不恰当，而且你立场也不公正。为什么呢？你骨子里面就是一个亲恶分子啊，从你的一言一行都可以看得出来，你就是一个亲恶的分子。为什么呢？你驻俄大使啊，中国驻俄大使超过十年啊，而且在二零一九年的时候还获得普丁颁给他的中俄友谊奖章哦，啊。过去他在内部写文章的时候，他怎么讲啊？他说：“青山可以变色，但是我与俄罗斯的这个感情呢，呃、啊，怎么样，永不褪色啊！”所以这个骨子里面就是一个亲恶的一个分子啊。呃，那么呃，不不不可能啊。欧洲国家而且各各界也认为，就是说你这样的一个骨子里面的，就是一个挺俄罗斯的一个和平方案，根本就把它当做笑话一则来看啊。第二个的话就是说是，是我要更严厉的来讲哈、啊，你李辉是何方神圣呢、啊？啊！你你到底是谁呀？啊，你有什么样的资格和立场要求乌克兰人上权入国呀？啊，难道就是因为习近平给你一个什么叫做欧亚特别事务代表，你就握有了所谓的上方宝剑吗？啊，呃，所以无论是你理会也好，整个中共都没有任何的资格与立场去要求一个。原先是一个美丽的一个家园，被俄罗斯轰炸到一个断垣残壁的一个的乌克兰，然后屈辱来接受把乌东交给俄罗斯，然后宣布停火，谁停火？是俄罗斯先停火，还是乌克兰先停火？所以我觉得这个是一种非常，呃，我觉得很见不得人的，而且是一种很下流的一个提案啊！这是我非常强烈的要提出一个批评啊！呃，同时我要跟观众朋友讲啊。和平，和平这两个字，在中共的词汇和他的外交政策当中里面，从来都只是手段而不是目的啊！这话怎么讲呢？这是一种和平，这种口号是中共处于一种叫做绝处逢生的时候的一种怎么样一种脱困之道啊！呃，所以我们或者我们反过来讲的话，就是当中共处于一种危机和困境的时候，他就会拿和平出来怎么打烟幕战啊？然后呢，希望能够从中来脱困。所以，和平这个字眼在中共的政治词典当中里面，从来都不是以真正的一个和平握手啊、人民的幸福为目的，而是要达到他的啊这个战略这个目标啊。所以，这点我要特别跟观众朋友讲的啊。呃，所以我这次的理会之行啊，我认为他不是在提出一个和平方案，我认为他是一个呃、啊、和平的毒药啊，它是一种什么东西啊？兴恶灭污，或者是助恶毁污的这样的一种方案。那么这样一种方案本身呢，就是一种土匪逻辑啊。那么，在所谓他们中共提出的这个政治解决乌克兰危机的这个十二点当中，里面有第一点叫做什么东西呢？就是呃，这个呃维护领土与主权的完整啊。我要告诉大家哈、啊，这样的一个第一条原则本身，当它适用于台海的时候呢，他说这个叫做并吞台湾叫做中国领土主权的完整。世界各国必须要尊重我中国的领土完整的一个原则。当这个原则放到乌克兰的时候，乌克兰的主权的完整完全是被你漠视啊、呃，被你这样抛弃，这个叫做一个原则两套标准啊。所以在这种情况之下，呃，我认为这个所谓中共的这个和平的战略呢，呃，虽然想办一个和平的天
2: 使，最后我看起来根本就是一个和平的魔鬼。嗯，是啊。好，节目最后我们请两位各用一分钟总结今天的讨论，我们先请宋老师。好的，我们今天
1: 谈三个问题，第一个就是说美国已经清清楚楚的从。这个国防部长啊，到这个印太司令，还有这个助理防长，都清清楚楚地告诉中共：一旦你在台海启动战争的话，你要付出什么样的战争成本啊？你要付出什么样的代价？呃，我觉得印太司令讲得非常的直接，而且非常的 bloody 啊，非常血腥啊。他说是，中共要付出什么东西呢？财产和鲜血。我觉得这已经不是所谓战略清不清晰的问题，这是一个战术上的一个完整而清晰的图像。告诉中共，你会支付一出啊什么样的一个代价啊？这是第一第二个就是说，在美中的军事对话当中里面，中共一再的拒绝，啊，反映出一个什么东西呢？就是美中关系依然是现在一个谷底当中啊。呃，虽然有人认为说什么谢锋出任这个驻美大使了啊，然后这个啊，拜登又在 G7 当中里面提到，就是说呃，美中之间可能呃会啊有兵事的可能啊。那他的原话叫做呃 c o m i n t h r o u In relation with Beijing， 就是说，呃，与北京之间可能有一个呃冰雪融化这种情况。呃，我们经验当中，你们是冰雪融化往往是天气最冷的这个时候啊。呃，所以不要误会这样的一句话啊。那么，我认为啊，美中之间的关系到目前为止啊，呃，完全没有这个解冻的一个可能，也没有任何呃缓和的一个迹象。Samuel 律师
0: ，我们今天谈到那个马斯克跟香港的情况，都总结一句话。委屈的和平并不是和平，只是委屈。和平就正如宋老师刚刚讲，只是一个口号，中共喊的口号，但最后是目的还是要战争、称霸、占领。那香港就是一个活生生的例子，大家千万不要忘记这个例子。四年过去了，今年是反送中的四周年了。那我们从来都没有忘记过在香港的事情，也希望不要忘记六四的亡灵，也希望大家六月。是一个悼念跟那个纪念的时刻，大家要注意。而且下个礼拜六月八号礼拜四，我们也有一场在那个张荣发基金会的地方，有一个《香港日记》这本书中文版的那个新书发布会，也是当场啊、呃，我是雨谈人之一啦，也会跟那个 Chris Patton， 就末代港督彭定康有个对谈。那希望大家能够在线上报名参加，那看我的脸书，或者说在不同媒体的那个宣传里面都可以看得到。那尤其香港的故事要汲取它好的、跟不好的一面，台湾要吸取这个教训，不要重蹈覆辙。这是活的字典、活的天书，能不能够读通、读懂，或者愿不愿意去读，决定了台湾的未来
2: 。我们感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周一、三、五再见。